0: Emprendete, es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y en Teleempresas, tu negocio no está solo
1: todos los auditores de Radio Agricultura, aquí estamos una vez más en el cuarentiago programa de Empréndete, muy contentos de poder entrevistar hoy día a Carlos Fernández, el gerente comercial y cofundador de SoulSafe, esta aplicación de seguridad ciudadana que nos permite estar en un trabajo colaborativo donde podemos alertar de potenciales incidentes, delitos, o cualquier cosa. Así que quédense a escuchar la entrevista de hoy gracias al gentil auspicio de Entel y de Ingeniería Comercial de la UDP. Oh, personas sospechosas afuera de mi casa. Me entraron a robar y estoy sola en la casa. Se me perdió el perro. Alguien lo ha visto, tuve un accidente y no me puedo mover. Algunas de estas situaciones donde se necesita ayuda, antes no había cómo conseguir ayuda del vecindario y de carabineros de municipios, y hoy se puede pedir ayuda gracias a Soy reconocida por algunos como el Waze de la Seguridad Ciudadana. La aplicación es muy sencilla. A través de la geolocalización del dispositivo, cada persona puede reportar algún incidente que esté sucediendo, desde un número definido de de posibilidades desde robos a casas hasta disturbios pasando por accidentes, actividades sospechosas o consumos de drogas pero es de sencilla, hacer una app no tiene nada. ¿Quién está detrás de este tremendo servicio que vino a ayudarnos a sentirnos mucho más seguros y nombrados recientes jóvenes emprendedores líderes del 2020 y premio de innovación a Boni es Carlos Fernández, el gerente comercial y cofundador de so Safe Bienvenido Carlos.
2: Muchas gracias por la invitación e introducción Daniela Aquí estamos
1: Oye, Carlos, cuéntanos, para quienes no te conocen ¿Quién eres y cómo llegaste a formar, junto con Cristian Tu socio y mejor amigo desde Kinder, SoSafe?
2: Bueno, sí, efectivamente, con Cristian somos amigos desde pre-kinder De hecho, tenemos ahí uh -huh. unas fotos de que éramos compañeros Y básicamente, a partir de algunas vivencias de familiares Particularmente la hermana de Cristian, está en su casa, sola eh, nuestra y un par de personas entraron con pistola armado y ella se dio cuenta, no supo qué hacer simplemente se cerró en el baño uh -huh. y bueno, los delincuentes hicieron lo que tenían que hacer, se robaron varias cosas pero ella entró en pánico o sea, no recordó ningún teléfono de emergencia en situaciones de ese nivel de estrés, la verdad es que uno no toma buenas decisiones ni menos va a recordar teléfonos por simples que sean hemos uh -huh. visto que los teléfonos de tres dígitos el 131, 132, 133 por fáciles que son, haciendo muchas encuestas desde que partimos, mucha gente no lo recuerda, y menos los números comunales que cambian, depende de donde uno se está moviendo. Entonces, vimos que el proceso para pedir ayuda en una situación de estrés es muy complejo. Eh, entonces, con Cristian empezamos a conversar, yo tenía una empresa de desarrollo de aplicaciones, uh -huh. en ese entonces fue como que me dijo, oye, si hacemos un botón de pánico, con que uno aprieta un botón y básicamente te contacta con... Con el servicio que corresponda. Dijimos, uy, sí, suena sencillo, la verdad. Investigamos es que había cosas similares, habían cosas muy, muy tibias, medias mal hechas. Dijimos, bueno, hagámoslo bien. Entonces partimos con la lógica de botón de pánico. Entonces, en su comienzo era un botón de pánico, solamente un botón. Eh, apretaba un botón y la idea era que te contactara con seguridad ciudadana de donde yo estuviera ubicado geográficamente. Salimos a ofrecerlo, no, nos dijeron muchas municipalidades. Que no, partimos hablando con carabinero y nos dijeron que era imposible porque en realidad su protocolo no se ajustaba a ese tipo de sistema. Ok, salimos a venderlo a seguridad ciudadana de varios municipios, no, tuvimos muchos cortazos, hasta que eh, logramos presentárselo al alcalde de Vitacura, que él fue el primero en, en creer en esto y dijo: Ya, ok, probemos. Era una apuesta porque éramos un par de emprendedores con un computador prácticamente y un programador. <risa> y lanzamos con ello. Eh, tuvo harta exposición mediática. Eh, se empezaron a generar algunas descargas y tuvimos algunos casos de éxito, demostrando que en el fondo era una manera mucho más eh, efectiva de pedir ayuda que un llamado telefónico. Y así, bueno, no solamente fue Itacura, se fueron sumando más otras comunas, pero ahí no nos enfrentamos a varios otros problemas que nos dimos cuenta que al final eh, la recurrencia de una aplicación es súper clave. Mm. Al final, ¿Cuántas veces en tu vida te pregunto a ti, Daniela? ¿Cuántas veces has llamado a, a carabineros?
1: Eh, yo creo que una.
2: Una, imagínate. Y tú, sí. bueno, eres joven, pero en todos estos años igual una aplicación, imagínate que te promete ayudarte en una emergencia que vas a usar una vez en tu vida, es demasiado baja la tasa de uso. Sí. Entonces lo que vimos que con esa tasa de uso la gente nos empezaba a borrar. Ah. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo ampliamos esto para que tenga una cotidianidad, un valor más recurrente? y que la gente nos no recuerde, bueno, ¿qué tal si conectamos a, lo, a las comunidades y los vecinos cercanos que tengan la aplicación fomentando también eh, que se extienda la red de ayuda? Porque claro, nosotros inicialmente teníamos un una sección que te permitía crear grupos de emergencia, pero no era suficiente, igual seguía con la recurrencia de que alguien del grupo familiar que es reducido tuviera un problema, no era suficiente la recurrencia, pero si lo abriéramos a que pones tu dirección y quedas monitoreando cualquier cosa cercana a 500 metros, ya nos empezamos a dar cuenta que había mucho más interacción. Y ya no era solamente un botón de pánico, ahora es una aplicación que me mantiene informado de lo que está pasando cerca de mi casa y de esa manera puedo prevenir muchas cosas. Entonces, de a poco fuimos dándole un poco la lógica que es hoy día, que es una red social de colaboración, es una red social de seguridad. Y eso le dio la recurrencia que nos faltaba para luego pasar de un par de miles de usuarios a hoy día ya son más de un millón de personas que colaboran en esta red social. Conectamos más de 70 instituciones, ellas, seguridad ciudadana. Carabineros hoy día operan en los lugares más complejos del país que es el sector sur de la región metropolitana. Ajá. Y han tenido excelentes resultados con Sousay, ya que han acercado a los vecinos. Los vecinos hoy día no son personas que solamente alegan, sino que también colaboran, contribuyen Ajá. en el barrio a salvar vidas, a levantar información de manera oportuna, a prestarse ayuda. Hay cosas chistosas también, obviamente, que uno no lee. Al principio no nos gustaba tanto, decimos, Chuta, se está defectuando un poco esto, pero después nos dimos cuenta que la gente lo agradecía, lo encuentran entretenido, y finalmente se sigue cumpliendo con el foco principal que es hacer más eficiente la colaboración de todos porque es una aplicación que se mantiene viva y que cuando tú la llegas a necesitar para la finalidad de seguridad, sin duda te acuerdas de eso antes que un llamado a teléfono.
1: Buenísimo. Oye, a ver, partieron entonces con este botón de pánico, que claro, que hoy día ya migró a este South Safe en donde hay distintas cosas, vamos a estar hablando durante el programa también acerca de esta asistencia coronavirus y de otros temas, pero me gustaría entender cómo el, el modelo de negocio. Ustedes llegaron y dijeron, le pasó esto a la hermana de tu socio Cristian y dijeron, vamos a armar este botón de pánico, tú estás ahí con esta empresa de desarrollo de aplicaciones, ¿en qué momento decían cómo cobrar cuando se enfrentan a esta municipalidad de Vitacura? ¿Qué le dicen? ¿Cuál iba a ser como el modelo de negocios detrás? ¿Habían pensado en eso cuando empezaron a desarrollar esto? ¿O esto fue como cambiando el modelo de negocios a medida que el uso de esta aplicación iba variando desde su inicio?
2: La verdad que... La apuesta en modelo de negocio se mantiene a la misma actual. En el fondo era como entregarles un módulo, una plataforma al servicio que nos contratara, inicialmente seguridad ciudadana, y el servicio que le estamos arrendando hasta el día de hoy a todos los municipios que, no, que nos contratan es en la posibilidad de monitorear en tiempo real tu territorio geográfico, que es tu territorio comunal. Entonces, ¿qué Ajá. significa eso? Inicialmente era simplemente los botones de pánico que se presionaran dentro de tu territorio, de tu polígono, territorial, te van a levantar una alerta georreferenciada para poder atender lo más rápido posible a la persona que estaba presentando una emergencia. Eso se mantiene, pero hoy día se fue expandiendo de manera muy orgánica, porque pasar de un botón, nos dimos cuenta que un botón de emergencia pueden ser muchas cosas, o sea, puede ser un incendio, un incendio no, no tiene el mismo tratamiento que un robo, o no tiene el mismo tratamiento que un accidente de tránsito, entonces lo ampliamos después a seguridad, bomberos, y ambulancia, y también nos dimos cuenta que la gente quería probar el sistema. Así que me llamaba un cuarto botón de prueba. Y después vimos que había más aperturas todavía en, el, en términos de lo que son las emergencias de seguridad. No uh -huh. es lo mismo una violencia intrafamiliar que necesita atención inmediata que alguien que está reportando, por ejemplo, oye, esa gente que está jugando en en la esquina. Bueno, ok, quizás no es tan urgente porque no tiene un, una emergencia que puede terminar en muerte. Entonces. Uh -huh. Eso fue uno de los grandes eh, aciertos, el, el tema de entender las emergencias, el tema de hacer la apertura, porque no solamente le sirve en términos de estadísticos para organizar todo lo que se está reportando en tu territorio, sino que te permite tomar mejores decisiones de cómo distribuir de manera eh, jerárquica distintas cosas que puedan estar ocurriendo tu, en tu comuna. Como te digo, o si sea, hay un ruido molesto que te entra, y después te entra otro reporte que es de, de un accidente crítico, Entonces, el ruido molesto, lamentablemente, bueno puede ser molesto, pero pero un accidente puede resultar en muerte. Entonces, para las centrales de, de emergencia, les permite jerarquizar todos los acontecimientos, a diferencia del llamado telefónico que entra en cola y tú lo atiendes en orden de llegada.
1: ¿Y ellos en el fondo te pagan mensualmente por tener acceso a esto?
2: Correcto. La licencia sí. le, les permite tener monitorear el territorio a tiempo real e histórico de todo lo que ha sido reportado, porque también hay un módulo estadístico que te permite ver mapas de calor, eh, puede hacer filtro por temporalidad, por tipos de incidencia. Eh, los municipios que nos contratan ya pueden tener un mapa del delito súper, súper bien segmentado, pueden hacer filtro, por ejemplo, de dónde se está traficando droga, de dónde han habido más eh, robos de vehículos, y de esa manera no solamente les permite reaccionar más rápido ante un incidente a tiempo real, sino que además les permite darle inteligencia a. A la asignación de recursos, dónde hay que poner luminaria, dónde hay que hacer patrullaje más inteligente, eh, dónde destinamos más recursos, etcétera.
1: Información súper relevante para poder mantenerla a, a los vecinos seguros. Hablaste más de un millón de usuarios de SouthSafe en más de 35 municipios en Chile. ¿Qué hay que saber para desarrollar una app? Hablaste acerca de recurrencia también, como un indicador importante en el desarrollo de una aplicación. ¿En qué hay que fijarse para que sea una aplicación tan exitosa como actualmente es Sousafe para todos los chilenos?
2: Yo creo que lo más importante en cualquier aplicación, en cualquier sistema, no solamente informático, o producto o servicio, yo creo que hay que generar valor al final. Uh -huh. Y recurrencia por recurrencia, sobre todo las aplicaciones, uno podría generar recurrencia de manera artificial yo podría okay. mandarle un mensaje a todos nuestros usuarios todas las mañanas diciéndole buenos días pero la verdad es que si eso es molesto que sea, para mí sería muy molesto que una aplicación me salvara lo, todas las mañanas, buenos días al quinto buenos días yo diría, ya sé que esto está muy molesto la, la borro, entonces de hecho una de las primeras razones de por qué te borran en una aplicación sí. en un sistema es, es por en notificaciones molestas entonces cada vez que uno interactúa con un, con un usuario que va a hacer que te ir el teléfono ojalá asegurarse que tenga el mayor valor posible porque si no como te digo, se genera el efecto contrario te, te elimina que es como la muerte para cualquier zombie. Oye, oh yeah,
3: estás
1: súper entrevista estamos hablando con Carlos Fernández, el cofundador de de so esta aplicación que probablemente todos tienen ya descargados en sus celulares y que nos permite mantenernos seguros y ante cualquier emergencia o, no sé, ruidos molestos, como está diciendo Carlos, asistencia coronavirus que vamos a estar hablando ahora en el próximo bloque, etcétera, poder abrir la aplicación y decir como ayuda, ahí hay un, un botoncito que dice como recortar alguna incidencia y para que lleguen seguridad ciudadana los carabineros, quien tenga que llegar para salvar Vidas. Vamos a estar hablando también acerca de casos emblemáticos que hayan surgido producto de esta, del uso de esta aplicación en el siguiente bloque pero antes de irnos a escuchar el siguiente bloque les voy a contar que estudia ingeniería comercial en la UDP. La carrera cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia, amplias redes internacionales y cumplimiento de proyectos reales y autogestión de negocios. Para más información ingresa en admisión.udp.cl y tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita y para esa velocidad en teleempresas cuenta con su plan internet fibra de 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquila Aprovecha un 40% de descuento por 12 meses, pagando solo 12.940 pesos mensuales más IVA. Contrata hoy y en tres simples pasos ingresando en entel.cl empresas y vamos a ir a escuchar una canción que para Carlos puede sonar familiar vamos a ir a escuchar "Robot" de Hot Nanas, una banda que tiene junto a su socio Cristian y ya estaremos de vuelta entonces en el segundo bloque conversando con Carlos Fernández el cofundador y gerente comercial de So Safe, vamos y volvemos
3: You'll become, you'll do the same and do it like a robber. Do it, you do it like a robber. You like a robber, you do it like a robber. Do, like do it, you do it like a rubber. I'm tired of stamping. I'm tired of stamping. I'm tired of stamping. There are no breaks. There's no excuse. Start doing with Gears, though. No. Don't you see what you'll become? You'll do the same and do it like a. <laughs>
4: cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 Vegas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 40% de descuento por los próximos 12 meses pagando solo 12.940 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl, slash empresas, en TeleMpresas. La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia. Amplias redes internacionales y cumplimiento de proyectos reales y autogestión de negocios. Cuenta con tres menciones, administración, economía y emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por cinco años en las cinco áreas.
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces conversando con Carlos Fernández, el gerente comercial y el cofundador de SoSafe. Para nosotros ha sido un antes y un después. SoSafe nos permite estar más conectados con nuestros vecinos y también que Carabineros responda a tiempo frente a distintos sucesos. Fueron las declaraciones que hizo la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, al referirse a la red social ciudadana chilena SoSafe. Carlos, ¿pensaron que su modelo iba a ser siempre estar con las municipalidades? ¿O cómo se lo imaginaron en un principio, cuando estaban soñando con esta app que iba a hacer como segurito para todas las chilenas?
2: Mira, inicialmente el modelo de negocio era, siempre se pensó como un poco las municipalidades, ahora las potencialidades y la manera de expandir la aplicación. Hemos visto que hay muchas aplicaciones, o sea, no solamente a nivel municipal, hay muchos servicios que se han visto beneficiados por esto hoy día, que son clientes nuestros, por ejemplo, a Andina y una serie de otros no. privados como Walmart, que hoy día protege todos sus supermercados territorialmente, gracias sí. a la participación de la gente que les permite dar una alerta oportuna desde nuestro sistema. Sí. Este es mucho más eficiente que un llamado telefónico, como te decía, nadie, nadie recuerda. Entonces, con SuSafe sí. hemos visto eso. Y en particular con la pintana, eh, para nosotros la verdad es que nos orgullece mucho, porque como nosotros partimos en el sector oriente, tomamos cuatro o cinco comunas del sector oriente, y, y todos nos decían, oye, ya bueno, su aplicación funciona, porque están apalancados con las comunas con más dinero, las la, con más recursos, los con más móviles, y por eso funciona, no es que la aplicación sea buena. Y la verdad es que demostramos exactamente lo contrario en una comuna tan compleja como la Pintana, es una comuna que no tiene muchos recursos, que la delincuencia no es la misma que la de Itacura, y una comuna que tiene mucho narcotráfico y una complejidad que la hemos entendido, y que la alcaldesa afirme que hay un antes y un después, desde que incorporaron la herramienta, para nosotros no nos enorgullece mucho. Dicen sí. que han permitido acercarse a las comunidades, las comunidades han podido dar aviso a tiempo real, hemos atacado temas de violencia intrafamiliar de manera oportuna, hemos uh -huh. podido detectar los focos de droga, que, que en el fondo es información súper relevante para poder eh, tomar mejores decisiones en torno a lo que es eh, seguridad en esa comuna, y también hemos conectado a varias comisarías del sector sur, el sector más complejo de la región metropolitana, uh -huh. y también afirman que le ha servido muchísimo para levantar la información y reaccionar mejor ante situaciones eh, complejas, en lugares que no hay recursos, prácticamente. Entonces, la tecnología nuestra, con SOSAFE, pudimos desmitificar eso de que funcionaba solamente en lugares acomodados. Eso, la verdad que para nosotros fue un súper logro.
1: Carlos, ¿en cuántas regiones están de Chile? Oye,
2: oh, el número de regiones no lo tengo el dedillo en este momento, pero
1: pero así como Por lo menos
2: bueno, no solo en la región metropolitana ya ocho no estamos en el norte centro sur
1: cuál ha sido el delito o, o, la, o la sí hablemos digamos de delito o no sé estaban rompiendo la ley eh, cuál ha sido el más increíble que han logrado salvar o que han logrado identificar con South Safe desde que partieron así como lo más... ¿Un delito
2: wow. Muchísimo. pero la verdad hay un, hay un caso bien emblemático en, en la ventana había un narcotraficante que lo habían soltado hace poco y ya. a la semana ya se puso a disparar eh, a tirar balas locas en, en la población y una de estas balas locas impactó el cuello de una chica que se asomó a mirar qué es lo que estaba pasando eh, cayó en riesgo vital inmediatamente y gracias a un vecino que vio esta situación, escuchó que estaban disparando, reportó, sí. inmediatamente esto le llegó a la municipalidad de, de La Pintana, ellos coordinaron con carabineros carabineros se hizo presente, atraparon al delincuente y simultáneamente le salvaron la vida a, a esta chica que estaba con riesgo vital, y gracias a este reporte, bueno, ahí se dieron muchas cosas. Se salvó una vida, esta persona baleada, se atrapó oportunamente al delincuente, y no solamente eso, sino que el reporte de Sousé sirvió para llevarlo a juicio, y finalmente esta persona quedó en prisión. O sea, sirve como es increíble, prueba. Es ¿no? absolutamente. Entonces, uh -huh. lo que le decimos harto a los vecinos, su reporte sí importa, porque deja registros. Entonces, Muchas veces la flagrancia, Daniela, es difícil, sí. eso no ocurre, muchas veces no ocurre ni siquiera en las comunas ni en los lugares más acomodados de los países, porque sí. es difícil, el delincuente es rápido, entonces, pero sin embargo, la información residual que queda de todos estos reportes son súper relevantes, porque finalmente te entregan luces, te orientan dónde están los problemas, y finalmente la, las autoridades pueden tomar mejores decisiones, hasta visibilidad que te entregan a seis
1: ¿Dificultades en el proceso del desarrollo de esta app que ya cuenta con cuántos años? ¿Siete años
2: aproximadamente? ¿Sey? Son
1: seis años. Eh, ¿Cuáles han sido las cosas más difíciles por las cuales han tenido que pasar como emprendedores relacionados con el desarrollo propio de una aplicación? Varias ¿Vale personas siempre preguntan, ¿cómo? Oye, ¿qué me recomiendas? como contratar a los desarrolladores y desarrollar la app? Yo, eh, si estoy pensando en una app o eh, hacer externalizarlo, no entiendo muy bien cuáles pueden ser los beneficios versus una página web eh, media normal. Cuéntanos un poco acerca de las dificultades del proceso de desarrollo de una aplicación en Chile.
2: Bueno, de partida yo no soy programador. ¿eh? Yo uh -huh. soy ingeniero comercial. Siempre me ha gustado la tecnología, pero desde que partimos, bueno, yo tenía una empresa de desarrollo de aplicaciones, y lo que aprendí también en eso es, es que focalizarse mucho, sobre todo en desarrollo, en salir a testear mucho la necesidad, más allá de la tecnología, más allá del diseño, más allá de la forma de lo que queremos construir. Creo que es súper importante entender muy bien el problema que uno quiere atacar. Porque mucha gente me dice, oye, quiero hacer una aplicación que haga esto, esto esto y esto. He tenido muchas reuniones con emprendedores y yo les digo, ya, ok, pero, pero entiendes bien qué es lo que quieres solucionar. Eh, sí, más o menos, te he juntado con tu cliente, ...que eventualmente estaría dispuesto a pagar... Eh, no, pero es que, pucha, es que queremos hacer esto... ...y yo les digo, la ...y a qué equipo tenéis hoy día contratado... No, ya, ...ya contraté un programado, estamos listos para partir... ...y la verdad es que... ...hay que partir súper al revés... Es, ...es mi punto de vista al menos, creo que no, no hay sí. que contratar a nadie... ...no hay que tirar ni siquiera una línea de código... ...antes de empaparse... ...absolutamente el problema... ...entenderlo muy bien entender eh, quién es el que quizás va a ser el que te va a comprar, quién va a ser tu cliente. Como que la parte de investigación de mercado, como que se habla de tanto de investigación de mercado, pero es increíble como nadie o muy poca gente lo hace. Porque es muy fácil enamorarse del, de la solución o ¿no? de lo que queremos construir porque es muy entretenido, la tecnología hoy día está muy de moda. Antes de la programación, no sé, por siento que eran como programadores del sótano, hoy día es como cool ser programador. Entonces como que está, es una industria que está muy atractiva. Entonces, mi recomendación siempre es esa, ir al mundo real, tocar las puertas, get outside of the building, como dicen en, en el modelo Lean, estar, entender y respirar el problema, enamorarse mucho más del problema que de la solución, porque de esa manera es cuando uno puede construir en verdad algo que finalmente va a generar valor. Y si uno parte al revés, claro, puedes contratar una empresa o un desarrollador, y el taxímetro ya, ya está corriendo, estás pagando sueldo, etcétera Y si no tienes claridad y desarrollar con una forma que no es la que finalmente va a generar valor, es muy costoso. Entonces, mi recomendación siempre es esa, entender muy bien el problema y sobre eso darle la forma.
1: Buenísimo. Oye, claro, bueno, en el fondo eso es... Sí, no sé, algo está pasando. Yo estoy en la playa y escucho aquí un un show más o menos, no sé si de ambulancia y no logro reconocerlo, probablemente tú reconocís mucho mejor porque está ahí metido en el negocio la, la diferencia de la sirena oye, pero es verdad, eh, empaparse con el problema y dependiendo de el problema entonces encontrar la solución y que puede ser a través de distintas herramientas, puede ser una app puede ser una página web, puede ser un negocio físico, puede ser cualquier otra cosa, hablemos acerca del levantamiento de capital y asimismo de la inclusión de socios a la empresa, ¿qué recomendaciones les harías a los emprendedores que están pensando en vender parte de las acciones, así como mm.
2: en
1: SoSafe lo hicieron
2: ustedes. La verdad es que nosotros no, no vendimos nunca, o sea, inicialmente éramos yo creo Cristian, después nos asociamos Ajá. con una empresa de seguridad, okay. y después se nos sumó Ignacio Carals, uh -huh. y él eh, adquirió gran parte de, de la otra parte de la compañía, uh -huh. y, y bueno, nosotros lo, lo empujamos harto a que fuera así porque okay. queríamos a alguien que, que tuviera experiencia en SaaS, Software as a Service, que tuviera experiencia en, en el mundo tecnológico. Nuestros okay. primeros socios eran más del mundo de la, te, de la seguridad física, que okay. no hay que desconocerlo, o sea, fueron los primeros socios, los, los primeros que creyeron en nosotros. Fue el, el puntapié inicial, pero ellos también reconocieron que en realidad no era su rubro. Entonces, okay. eh, a la hora de asociarse, yo creo que es importante elegir eh, socios claves que te aporten en en distintas esferas, alguien que tenga una visión más comercial, quizás alguien que tenga una visión más de la tecnología, alguien que tenga un, una visión más desde el producto, desde el user interface, por lo menos para, en el rubro tecnológico, o sea, esa es mi visión al menos. Y bueno, mis socios actuales creo que todos cumplen roles claves y por eso es que hoy día funcionamos de manera coordinada, se construye una solución que día está generando valor.
1: Hablemos acerca del marketing del marketing. Partió hace seis años, pero en verdad, en verdad, hace como tres años que ya está dando que hablar. Al principio era como más violita, algunas personas lo usaban, los que conocíamos a ustedes más o menos estábamos al tanto, pero ahora ya salen en las noticias, fueron nombrados jóvenes líderes del 2020, se ganaron el Premio Innovación a Boni, o sea, realmente como que cuesta imaginarse Chile sin So Safe en los próximos años. ¿Qué fue lo que lo volvió tan viral? ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué es lo que hicieron distinto?
2: ¿Tú dices del marketplace o de qué? ¿O de la aplicación no, como, en general?
1: En general, como de marketing. No sé si fue muchas apariciones en prensa, fue haber de, eh, evitado ciertos delitos claves que lograron como tomar esa noticia y empezar a hacerlo más famoso y que otras municipalidades y regiones se empezaran a subir a este carro y así poder tener más cobertura. ¿Qué fue lo que hicieron distinto con respecto a, no sé, tres años atrás, donde no era tan conocida la aplicación?
2: Eh, yo creo que lo que más eh, nos catapultó de alguna manera es eh, demostrar que funciona porque al uh -huh. final eh, vimos que habían aplicaciones similares que prometían lo mismo, pero la verdad nadie las ocupaba, no generaba ningún caso de éxito y, y la verdad es que las cosas que se generan en sus cifras son muy mediáticas, se uh -huh. ve cómo se logra salvar vidas, se logra atrapar delincuentes, se logra adaptar información, se logra patrullaje inteligente gracias a la participación de las personas y eso se rebotaba mucho en prensa, hasta el día de hoy a veces aparecen nosotros al principio movíamos las, las notas, era como, oye, mira, se ocupó y hubo un caso exitoso. Uh -huh. Llamábamos a los periodistas y, y logramos gestionar la prensa. Pero hoy día es bastante orgánico, hoy día la verdad es que todos los días se salgan vías todos los días ocurren cosas buenas e incluso los periodistas lo están mirando uh -huh. y sin ni siquiera consultarnos, hacen una nota, oye, esto pasó positivo, gracias a un reporte 6 logramos atrapar a un delincuente. Esas notas las están haciendo ellos de manera orgánica. Pero al principio yo te diría que, claro, el hecho de que nosotros empujáramos noticias y diéramos visibilidad de casos de éxito fue, fue relevante, por lo menos.
1: Me imagino que es relevante también para que otras personas, el alcalde de alguna municipalidad que está leyendo el diario, justamente diga: Hoy, oh, yo también quiero tener acceso a esto y evitar delitos en mi comuna. Hablemos acerca del botón de asistencia coronavirus, que me llamó mucho la atención. Lo encontré genial con el icono ahí, como de este virus. ¿Cuál es su fin? ¿Qué pretenden con este botón de asistencia coronavirus?
2: Bueno, por lo demás, ese botón ya no existe. Ah, es una regulación existe. de de Apple y Google que al final ese tipo de, de solicitudes querían que fueran solamente gubernamentales
4: ah, pero en okay. su momento
2: lo sacamos porque cuando estaba partiendo la pandemia el año pasado vimos que uno de los principales problemas era que todo el mundo como esto era algo nuevo, no sabía mucho cómo se comportaba el virus uh -huh. y estaba, había mucha desinformación sí. entonces dijimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo orientamos a la gente de manera más automatizada? Entonces desarrollamos un formulario con ese botón ...el cual hoy día más o menos se saben cuáles eran los síntomas... ...pero permitía guiar a las poblaciones... ...entonces tú apretabas el botón, respondía a un formulario y te decía... ...mira, tú probablemente no tienes coronavirus o que quédate en la casa... ...lo más importante es que te cuides y si llegas a sentir tales o cuales síntomas... ...bueno, ahí recién dirígete a un centro asistencial... ...pero, y si tenía los síntomas, bueno, ahí sí te decía... ...ok, mira, probablemente tienes, anda a hacerte un test... ...y que te puedan tomar los recuerdos... ...y que puedas tomar los recuerdos necesarios... Pero eh, de esa manera pudimos ver que más del 95% de todas las eh, personas encuestadas les dijimos que tranquilo, quédate en la casa, y eso cumplió la finalidad finalmente sí. de que la gente no atochara a los centros asistenciales. Sí. Eso que al final generaba un problema mayor. O sea, atochas gente eh, contagiada, se contagian todos y... Pero después, sí. como te digo, el botón sí. lo tuvimos que sacar por los temas regulatorios de la
1: Súper sí. importante eso, porque en el fondo eh, lo que revela es la agilidad, como siempre, de los emprendedores, de las empresas más chiquititas, de poder implementar eh, lo que está pasando, la contingencia eh, en relación al estallido social en, en algún minuto, eh, el coronavirus, los virus que vendrán en, en el futuro, o cualquier cosa que pueda estar eh, moviéndole el piso a la seguridad de la ciudadanía aquí en Chile. ¿Cuáles son los próximos pasos, Carlos? ¿Es que ¿Pretenden irse a otros países, replicar este modelo en alguna otra parte? ¿Cuáles son los próximos pasos para SoSafe? Y por favor, recuérdanos también cómo descargar la aplicación y si es que está disponible en todos los dispositivos.
2: Perfecto. Mira, los próximos pasos hoy día estamos... Sentimos que igual Chile está bastante consolidado, estamos... Cada día, o sea, cada mes se suman más y más comunas, más servicios. Eh, es un modelo que de alguna manera hemos, eh, estamos consolidando de a poco uh -huh. con la participación de los vecinos eh, cumpliendo la, la finalidad y nuestro, nuestro principal valor que es la colaboración, juntando a todas las partes, vecinos, con instituciones, servicios donde todos pueden participar eh, y generar cosas positivas desde salvar vidas hasta encontrar perros. Eh, eso de alguna manera en Chile está bastante eh, probado el, el, el modelo tampoco uh -huh. estamos expandiendo y, y identificando algunos mercados de Latinoamérica y otros países para poder replicarlo y escalarlo uh -huh. y no les puedo adelantar mucho más pero eso es en lo que estamos sin duda es una empresa que la queremos hacer global ya tenemos algunas instalaciones en otros países
4: uh -huh. pero
2: ese es un poco el camino y, y respondiendo a la, a la disponibilidad, bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando que descarguen la aplicación SoSafe, lo buscan por el nombre SoSafe en App Store o Google Play, dependiendo si tienen iPhone o, o Android, está para todos los dispositivos prácticamente, si tienes WhatsApp lo puedes tener. Y también invitar a todas las autoridades o futuros alcaldes o, o alcaldes en ejercicio que quieran cuidar su comuna con participación comunitaria, nos pueden contactar a contacto arroba sosafe.cl, nosotros encantados, el sistema es muy rápido de implementar, y nuestra consigna al final es involucrar a todos los vecinos, porque todos podemos ser protagonistas también, y partícipes de la seguridad de nuestros barrios y nuestra comuna.
1: Buenísimo. Oye, muy bueno para poder terminar, les quedó listo el pase a todos los auditores que están a cargo de municipios para que se sumen a este tremendo proyecto colaborativo por parte de los ciudadanos que fue creado de mano de su de dos amigos, de Cristian Cabrera y de Carlos Fernández, con quien tuvimos el placer de poder entrevistarlo hoy. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista, por los datos por toda la historia bonita que está detrás de SoSafe, que ayuda a que Chile sea un país más seguro y que las comunas en general sean más seguras para todas las personas que viven ahí. Entonces, ahí que estuve conversando con un amigo el otro día que nos decía, oye, estoy buscando una casa, me quiero cambiar de casa, ya no quiero estar más en un departamento. Y le preguntamos ¿Qué, cuál, cuál es la, eh, la, eh, la variable más relevante para poder decidir en dónde vas a eh, comprar, arrendar tu futura casa. Y dijo, la seguridad. Así que me quedo eso dando vuelta y probablemente para muchas personas es así, así que irse a un barrio seguro, probablemente que tenga South Safe puede ser un driver de decisión de compra.
2: Absolutamente, para o sea, en cualquier encuesta ciudadana tú ves que la preocupación número uno siempre es la seguridad, ¿es verdad? Sí.
1: Ajá. Muchas gracias, Carlos. Éxito en todo lo que viene, mucha suerte, estoy segura que les va a ir increíble y muchas gracias por tu participación aquí en el... 40 programa de Empréndete. Así que. Buenísimo. Bien memorado. Muchas gracias
2: por la invitación, ¿se pasaron?
1: A ti, Carlos. Antes de irnos al tercer bloque les voy a contar que estudian ingeniería comercial en UDP. La carrera cuenta con tres menciones. Administración, economía y emprendimiento. Para más información ingresa en admisión.udp.cl Y tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Y para esa velocidad, en empresas cuenta con su plan internet FIBRE de 400 megas para que puedas trabajar rápido tranquilamente. Aprovecha un 40% de descuento por solo 12 meses, pagando 12.940 pesos mensuales más IVA. Contrata hoy en tres simples pasos, ingresando en entel.cl empresas. Vamos entonces al tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona y ya estaremos de vuelta en Emprendete. Esto fue Carlos Fernández, el cofundador y gerente comercial de SoSafe. Vamos y volvemos.
4: Tu negocio no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 40% de descuento por los próximos 12 meses pagando solo 12.940 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl, slash empresas, en teleempresas. En agricultura
0: es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra queridísima Paulina Barahona. Hola, Paulina. Queridísima Dani. <risa> Qué bueno verlos el día de hoy. Ya los echaba de menos ya. Sí, es que una, sí. semana, una semana se hace eterno para se poder. Se pasa
5: rápido, <risa> pero lento,
1: ¿no? Sí.
5: <risa>
1: es rico reconectar
5: con ustedes
1: y con todos los que nos están escuchando. Justamente. Pauli, se nos acabó la, la sesión eh, en el sábado pasado. ¿Con quién nos sorprenderás esta semana? ¿Con, con qué serie? Mira,
5: estaba pensando que algo muy importante en las startups y en todas las empresas en realidad y en la vida en general es aprender. Estar abierto al aprendizaje y para eso lo primero es notar cuáles son los bloqueos. ¿O cuáles son las limitaciones que están impidiendo que aprendamos más? Y para conectar un poco a nuestros auditores con el tema, te quería preguntar, ¿qué eh, te ha tocado a ti o a tu equipo aprender a lo largo de tu emprendimiento eh, no sé, en el desarrollo de Baby Tuto.
1: Oye, hemos aprendido de todo, a ver, como si pienso rápido, como de lo más eh, eh, como piramidal. Técnicas de liderazgo, técnicas de uh -huh. coordinación de acciones entre equipos, eh, procesos que no sabíamos cómo se hacían, o sea, aprender de otras empresas eh, con algunos mentores o simplemente como googlearlo o investigar y armar un proceso eh, uniendo distintas partes. Hemos aprendido eh, cómo, a cómo comunicarnos. El, el año pasado el COVID eh, también fue un tremendo aprendizaje de de cómo comunicarnos y, y mantener eh, como la motivación del equipo orientado a resultados, todos de manera remota Hemos aprendido, y ahí cada uno en cada área, o sea, yo técnicas comerciales, de negociación, flujos de caja, cómo mirar balance, o sea, un montón, todo el día a día al final, eh, yo diría que es algo que, es un continuo aprendizaje, yo creo que no hay ningún día que no aprenda algo en el que yo pueda haber investigado, o que aprendí de otra persona que trabaja en Baby Tutto, o eh, que pedí ayuda porque en verdad no, no conocía el tema, no sabía cómo manejarlo. Primera vez que me, que me enfrentaba a algo y busqué como algún mentor o alguien que me pudiera orientar en hacer el camino un poco más corto o que me haga una buena introducción para poder después seguir aprendiendo. Ahora estoy aprendiendo acerca de cómo generar comunidad, por ejemplo.
4: Mm.
1: Comunidad y planificación. Estoy en esos dos temas ahí investigando todo el rato y aprendiendo constantemente cómo... Detallitos al final, ¿cachai? Como el día a día, eh, qué hay que hacer, ¿Qué, qué es lo que hay que mirar, cómo controlarlo, qué benchmark, qué es bueno, qué es malo, qué plataformas se pueden usar. Eh, en en BabyTuto en general todos aprendieron como a hacer consulta a la base de datos, que es algo que a muy poco les enseñan en la universidad. Eh, continuo aprendizaje, te diría, es uno de nuestros como estandarte al final, como... No hay nadie que no está aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Quizás las startups se, se, se caracterizan por eso, no sé. Yo pienso que las organizaciones exitosas se
5: caracterizan por eso, porque en un mundo que cambia todo el tiempo, donde un año está todo bien y el año siguiente, al día siguiente hay COVID y hay no como lockdowns por un año, en el que te tienes que estar adaptando y cambiando todo el tiempo, eh, la verdad es que aprender se vuelve, el aprendizaje se vuelve central para poder tener éxito. Pero a mí me parece interesante que damos el aprendizaje por sentado. Como que si uno le pregunta a cualquier persona, es como algo obvio que voy a aprender. Es obvio que, que tengo curiosidad por desarrollarme o por... por aumentar mis conocimientos respecto a algo. Y la verdad uh -huh. es que no es tan obvio. Uh -huh. Y no es tan obvio por dos limitaciones muy importantes. Hoy día vamos a conversar de una y la semana siguiente de la otra. Uh -huh. No es tan obvio el aprendizaje porque muchas veces en nuestra cultura tendemos a confundir competencia por confianza, por autoconfianza. Y yo te diría uh -huh. que entre los líderes o los fundadores de empresas es muy eh, frecuente encontrar excesiva autoconfianza. Claro. Eh, gente que siente que tiene que proyectar una imagen de mucha confianza en que va a tener éxito, en que puede lograr sus metas, y esa confianza no necesariamente está como, eh, no tiene a la base suficientes conocimientos, suficientes habilidades, suficientes eh, conexiones con el conocimiento de otros como para efectivamente lograrlas. Entonces, la autoconfianza, si bien puede ser muy buena para... Mira, hay estudios que indican que, que secretamos dopamina, este neurotransmisor sí. eh, asociado a la satisfacción y al placer... Hay estudios que indican que secretamos dopamina no solamente cuando logramos las metas sino también cuando hablamos de lograr las metas. Mm. Entonces me imagino como a un founder no como levantando plata o consiguiendo a un nuevo colaborador mm. o haciendo networking con otros founders no eh, y hablando de las metas que quiere conseguir y cómo Hablar de las metas ya es como un empuje, te secreta un, 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 una gran, te, te da como un push de dopamina, ¿no? Que te ayuda a enfocarte, te da energía, porque la dopamina está eh, ligada a otros neurotransmisores que nos activan, nos ponen en alerta, eh, nos ayudan a responder a situaciones de estrés. Entonces, la autoconfianza no es necesariamente mala, ¿no? Eh, nos ayuda en momentos desafiantes, enfocándonos y dando, dándonos energía. Pero si la autoconfianza es puro bluff y no está ligada a una mente abierta que quiere aprender, que tiene curiosidad, que tiene humildad para saber cuándo eh, está equivocado y cuándo no, o para autocuestionarse, la verdad es que va a ser muy difícil aprender. Claro. No, no está ligado a actitudes que lo permitan a la
1: persona aprender. Mhm. Uh -huh. Y también cuando estáis diciendo que no es tan obvio el tema del aprendizaje, es verdad, o sea, de repente no está porque porque al final el día a día a todos nos consumen, sobre todo a los a los microempresarios, a las pymes, está uno como haciéndolas todas todavía. Eh, y no hay mucho espacio como para el aprendizaje, porque al final el, el espacio que queda libre eh, se destina generalmente como al estar con la familia, al ocio, a socializar con personas. en donde sí, uno puede estar aprendiendo de, no sé, pues, de para qué sirve la comida en una junta de amigas, porque alguien lo descubrió, cosas de ese tipo, pero no necesariamente aprendizaje técnico relacionado con lo que uno está haciendo en el trabajo, porque de repente no hay tiempo. Para eso. Y, y porque es verdad, quizá el, el, el lograr el tiempo es esa apertura de mente que tiene que estar como muy trabajada al final para poder decir, es que voy a destinar tiempo en el que podría estar viendo una película como Livianita, que me sirva para despejarme, en leerme un libro súper específico y técnico de algo que quiero aprender. Entonces... Uh -huh. Es verdad, no es tan obvio por por el tiempo y también por las capacidades. A mí me ha pasado uh -huh. que he querido como lograr ciertas cosas, aprender algo, y de repente digo, ¿sabes qué? Me voy a morar el triple. Como que para eso prefiero contratar a la persona que mejor que lo sabe hacer, que ya lleva tiempo haciéndolo. Y, eh, y yo, desde mi experiencia de otro lado, de repente puedo complementar y, y ayudar y armar un buen equipo, pero no puedo aprenderlas todas tampoco. Uh -huh. y, y a varios les, de, les debe pasar. Es.
5: Así es. Tú
1: estás hablando de la importancia de la humildad
5: en estos eh, procesos, como envolvernos más capaces de aprender en las empresas. Y eh, es, es la humildad realmente es muy importante para generar un ambiente como abierto al aprendizaje. Hay otros rasgos que también son importantes y que le voy a eh, comentar a quienes nos escuchan hoy para que tomen nota. Uh -huh. Lo más importante para generar un ambiente propicio para el aprendizaje es que la gente pueda tener una mente abierta, que pueda expresar su curiosidad y que pueda experimentar y probar y equivocarse sin que haya necesariamente consecuencias para eso. Uh -huh. No en todos los cargos se puede hacer y no en todos los procesos se puede, pero en la medida de lo posible igual podemos como promover eso. Eh, ¿Cómo se promueve? Por ejemplo, admitiendo errores diciendo me equivoqué, esto hay que corregirlo, hay que hacerlo ahora. Eso promueve una cultura de aprendizaje. Claro. También eh, mostrando humildad, como tú decías antes. O sea, diciendo, no sé esto, ¿quién sabe de esto? ¿De quién puedo aprender de esto? Uh -huh. eh, ¿Quién sabe más que yo? ¿Cómo me puede ayudar? Y luego, eh, mostrando curiosidad, uh -huh. haciendo preguntas a la, a la gente. Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Quién me puede enseñar algo nuevo? Uh -huh. eh, me pregunto qué pasaría si experimentamos con esto y en vez de hacer las cosas de esta manera, las hacemos de esta otra. Entonces, humildad, curiosidad, eh, flexibilidad y decir, no sé, todas esas eh, acciones nos ayudan a generar ambientes de más aprendizaje en nuestras organizaciones.
1: Maravilloso. Nos quedamos entonces súper atentos al próximo capítulo en donde estaremos conversando en la serie 2 de eh, aprendizaje. Oye, como siempre, un placer y un aprendizaje continuo. Dan. <risas> Aquí con Paulina. No, 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 no. Estén muy bien. Tú un también. Abrazo un abrazo, nos vemos la próxima semana y a todos los auditores que nos están escuchando desde donde estén, los invitamos como siempre a descargar el podcast en radioagricultura.cl y volver a escuchar el super programa el día de hoy y quedan invitados entonces para la próxima, a la misma hora, el mismo canal. Que estén bien, un abrazo, chao.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y Entel Empresas. Tu negocio no está solo.